0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试三级技能课程，点击订阅可以随时收听。点击收听界面的评论，进行每一次收听的小结，既可以帮助自己记忆，也可以帮助他人了解课程的内容。我们一起来学习三级的第二章心理咨询技能的内容，第三节个体心理咨询方案的实施，第四单元。放松训练。从这一单元开始呢，我们将学习真正的心理咨询里面所使用的技术。啊，前面我们所学的倾听啊、反应啊、影响性技术，这些技术呢是所有的这种啊、呃、成系统技术当中必备的基础知识。那从第四单元开始，我们所学的这个放松训练，它就是系统的技术的操作。对于心理咨询师而言呀、啊，是要练就三门功夫的。我们只有把这三门功夫练好了，这咨询这条路你才能走得比较稳啊，走得比较长久。哪三门功夫呢？第一门啊，就是基本功，那指的是我们所学的这些理论啊，这些概念，包括了呃这种提问呐、啊，啊倾听啊，回答呀，是这些。这是基本功，这基本功就像是，呃，我们看武侠片啊，少林小和尚练的那个马步啊，啊，每天挑水呀、啊、扫地呀、啊、念经啊，这些事儿，对于我们咨询师而言呢，就是这些基本的概念和理论，这是基本功。如果没有这个基本功作为基础啊，如果不扎实，那可想而知。啊，我们这咨询师他看书看不明白，哈、啊，因为呃鸡汤式的文章没问题啊，一看完之后人生激励、热血沸腾，这才能做到。但是，一旦涉及到一些个精准的概念呢、啊，啊，一些实验呢、啊，一些技术处理啊，就看不明白了，因为基本功不够。所以，得如果想做好心理咨询，你得先把这门功夫学好了，就是基础知识。那第二门功夫呢？我们可以把它叫做内功啊，内功。其实它指的是心理咨询师的个人成长，就是咨询师的个人的修为，他人格层面的这种魅力。那在一个咨询的过程当中，咨询师和来访者之间呢，建立了比较呃特殊的而又亲密的这种关系。这种关系啊，在短时间内。就可以走进来访者的内心世界。可是呢，这里面也是有问题的，因为如果咨询师他自身的人格缺陷比较明显，或者是呃他自己有很多的困惑呀、纠纠缠呐、啊，啊、呃，他心里面就像是一个黑洞、一个漩涡一样。那、呃、他说我一个人啊，我还能把他压得住、啊、我用有用一套用一道符把它封印起来也是能做到的。但是，一旦遇到有类似的这个事儿，比如说有这么一个和和这样这个咨询师有类似冲突的这么一个求助者，哎，来了这么一个人，他不是刻意的，但是却很明显的把你的封印给你揭开了，那你心里面的妖魔鬼怪可就都出来了。你想想，这个咨询，别说对求助者，对你咨询师都是一个莫大的伤害。所以，咨询师的这种。个人的成长，个人的修为是非常非常重要的。那我们在后续啊，可能会有这种啊实战的课程，而这个课程里面必备的一个就是心理咨询师的个人成长。这个指的就是内容。我们可以举刚才说那个武侠片的故事，假如说有这么一个人啊，他说。我我发愿啊，我讲做一个武林高手，一统江湖，谁都有这志向，可以想象。他也做啊，他在这个路边摊上啊，或者是哪个山洞里面捡了一本武功秘籍啊，这功武这本武功秘籍上上面上面写着啊，写着什么？哎，要想要想成功，回到自宫是吧？啊，不是这个啊，他上面写的说是啊。这个这个，你要学会这门功夫啊，啊，你就可以一统江湖了。这功夫是怎么回事呢？只需要啊，你站稳了，啊，运气，轻轻一挥掌，以某一个角度，对方一定打不过你。假如说是这么说的，这个人啊，练这功夫他不难啊，挥手都会，有胳膊有腿的都能做到。但是呢，由于他内功没有。没练过这个内功，他觉得自己已经学了一身本事了，结果他到这个什么少林、武当、峨眉啊去挑战去，那他跟人家打不过。你招式上可能很优美，也很厉害，但是当这个一队长的时候，那很明显就被人震出去了，因为内功不够啊。这只是随便举了这么一个例子，咨询中其实也有这种情况。当这个。咨询师面对求助者心里面的那种对抗的时候啊，那种冲突啊啊，那种防御啊啊，包括他内在的这种没有成熟起来的人格的层面呢、啊，我们说你小我的那部分，那这个咨询师他的这个功夫就相形见绌啊，显得呃很单薄这个没有没有什么实力，因为他自身的这个修为是不够的。所以呢，咨询师的这种啊、呃、内功一定要练好，就是个人成长。那第三个就是招式。那这个招式在心理咨询里面，它指的就是咨询师所使用的实际的技术。我们会遇到、呃、这个自由联想啊、释梦啊，这是精神分析的，还有这个。要学到的阳性强化法、啊、模仿法、系统脱敏、暴露疗法，这些是行为的，还有这个认知方面的一些技术。这种系统的技术啊，成规模式的啊，有结构的，这个叫做啊、呃、可以叫做招式，就是成成套路的，成套路的,套路的一步一步走的，这、就是招式。我们学的这个呃。技术很多学员最开始觉得，呃，这个无招生有招是最高明的。我们看到有一些非常，呃，成熟的呃有本事的这个咨询师啊，在咨询的过程当中，并没有刻意的去去按照这个步骤走啊，用这个技术一步一步的做咨询，就好像是啊轻描淡写。哎，但是来访者觉得非常好，而且他的问题。化于无形，没了，觉得很神奇。那可能说这真是无招，无招生有招，厉害。但是这是一种意境这都不知道咨询了多少个个案，成长了多少次，才能达到这种程度。我们最开始学，可以有这个大方向，但是我们现在还做不到。我们还是要找事，你想啊，我们的这种。所学的基础，我们所学的这种问听答啊，还有各种反应具体化、面质这些技术，它都需要在具体的这些咨询技术里面呈现。也就是说呀，这些咨询技术它其实是我们所学习的这些技术的呃这些技术的这些知识的一个载体啊。如果没有这个技术作为一个载体，这些东西你是呈现不出来的。当然，到后期了，你可能运用运用自如，啊，就就随就是随便的，呃，一句话可能是随便的一句话，当然带上引号也不随便，这里面就可能蕴含了很多很多的深层次的东西，但是这是后话所以呢，我们还是得学招式，也就是技术。在这里，我们所遇到的这个技术叫做放松训练，啊，以前的这个2005版。零六零七的没有这个没有这个放松训练，这是后期改版之后加进来的啊。放松训练，这个放松训练呢，呃，教材上写的详细啊，不能再详细了，就已经详细到极致了。当然，我这样说可能是呃有点夸张，不过据我现在手头所有的关于呃这个技术和催眠方面的资料来看，这已经是。真的是详细之至。这个放松训练呢，哎、呃，它它在这个呃各种催眠的教材里面都有所呈现，因为催眠中的一步，它其实就是放松啊、呃。这里面已经写的非常详细，所以如果把这个放松训练、呃、学明白了，那你这个催眠的初阶的课程啊，应该就没什么问题了、呃、已经就学会了。你这省了好几千块钱啊！以前的碎片更贵。这是放松训练。呃，放松训练呢，又称松弛训练。松弛训练，它是一种通过训练有意识的控制自身的心理生理活动，降低唤醒水平，改善机体紊乱功能的心理咨询与心理治疗的方法。简单来说呢，是有意识的控制自己，从而让自己的这种焦虑的水平降下来，就这么一个方法。放松训练是我们所接触到的第一个系统的心理咨询疗法。那后面我们还会学到阳性强化法、合理情绪疗法。二级学员呢，呃，还会学到系统脱敏法、冲击疗法、厌恶疗法、模仿法、生物反馈法。认知行为疗法以及求助者中心疗法，在学习这些疗法的时候呢，有三点是需要注意的，哪三点呢？第一个是原理，第二个是步骤，第三个呢是注意事项。哎，有这三个方面，我们在学习啊、复习的时候要抓住这三点，因为这三点它侧重的考你。首先，我们来看一下放松疗法的原理是什么。放松训练呢，是行为疗法中使用最广的技术之一，是在心理学实验的基础上建立和发展起来的咨询和治疗方法。行为治疗最大的特点呢，是将咨询的着眼点放在可观察的外在的行为改变上。放松训练的基本假设呢，就是改变生理反应，主观体验也会随着改变。所以，如果呃问这个放松训练的原理啊，你要是多说呢，就把这个行为疗法啊这相关的介绍一下。如果你说我嫌麻烦啊，我少写点那么、嗯、最简单的这个说法呢，就是改变生理反应，主观体验也会随着改变。这是最简单的说法。教材上还有很长的描述啊啊，说人的这个人的这个情绪反应啊,啊包括了这个外界的刺激啊啊，身体的表现呐、啊、表情啊啊，如何相互一致的反应？大家可以按照那个写也没问题。这是放松啊，放松训练的原理，它就是生理上的一个反应，是放松了，那么呃，交感神经的影响使我们的这个情绪。也有所松弛，他内在的体验也会有所变化，这就是放松训练的基本原理。从外在行为入手，从身体的放松入手，这是原理。放松训练的步骤啊，分为四步。第一步呢是咨询师介绍原理，你得告诉他是怎么回事啊，因为呃，你只有呃自己放松了啊、呃，你的这个内在的感受和体验才能有所变化。你也不能咨询师在那儿说，这主要是他要有一个主观的一个主动性，所以你要介绍这个原理，跟他说清楚了，这个事和你关系大了啊，你得自己处理。我能帮你，但是你还得自己做。咨询师介绍这个原理呢，以激发求助者自我改变的积极性，这是第一步，介绍原理。第二步呢是咨询师示范指导，有的求助者他不会放松。大家说那不放松还不会吗？他真不会，特别是那个高度紧张啊、焦虑啊这样的人，他真不会放松每天都端着肩膀啊，绷着肩，他放松不了。哎，我们会教他一些方法，哎，去放松。而且呢，哎，咨询师做一个榜样，咨询师来放松，就是，哎、呃，第二步示范，第三步呢是强化求助者练习。你得让他让他系统的得练习这个这个放松。你咨询师光示范了没用啊！你得他求助者他自己能做到啊。咨询师可以演啊，怎么演都成。那但是，这这不是演小品对吧？这也不是舞台剧，你光看着不行，你得自己切身体验能做到。所以第三步是你得让求助者做这个呃放松呢，可以包括。呼吸放松法呼吸放松法。那呼吸放松啊，我们最常用的就是腹式呼吸啊，腹式呼吸。我我们会会给他加一些个呃引导语啊，比如说、啊呃、放松啊，放松心情啊，深吸慢呼啊，你会引引导他啊，引导他，哎、啊，他呼气。呼吸气的时候呢，这个小腹啊是鼓起来的。一般情况下，就是哎、呃，人呢是小孩子啊，他是腹式呼吸啊。您、呃、看他睡着了，哎、呃，他这个小小腹啊是鼓起来的。大人慢慢的，哎、呃，就变成这个胸式呼吸了。这个胸式呼吸啊，他呼吸比较短浅啊，比较比较浅。这样呢，就是吸入的养分啊没有腹式呼吸多。男士啊，一般这个。腹式呼吸还是有的，特别做运动啊，呃，还有睡眠的时候，它也是腹式呼吸。但是女士，哎，很多情况她不是啊。据说是要呃腹式呼吸，可能对这个盆腔有所压迫啊，可能影响影响胎儿啊，有这个说法。那不管怎么样吧，哎，我们在做这个催眠和我们这个放松训练的时候，哎，要教他做这个腹式呼吸。他如果那个实在做不到呢，你让他这个手啊，摁着他这个小腹。然后让他是这个手随着这个小腹运动，他能够感觉到这个，哎，运动啊，对他这腹式呼吸的调整还是有帮助的。我们教材上有相应的啊具体的步骤，教你怎么做。这是最常用的一个一个啊呼吸放松的方法，腹式呼吸。除了腹式呼吸呀、啊，还有这个鼻腔呼吸啊，是左鼻孔、右鼻孔怎么呼怎么吸，教材上有。再一个就是控制呼吸，有这三个。不包括那个胸式呼吸啊，这个胸式呼吸都不是用放松的。那么这个呼吸放松包括了鼻腔呼吸、腹式呼吸和控制呼吸。除了呼吸放松法之外呢，还有肌肉放松法。肌肉放松法，哎，肌肉放松法基本上是让你先紧张，哎，再放松。你有了这个紧张的感觉，然后就再放松，你能就能够感觉到这种差别。啊，差别，比如说你握握握拳啊，握拳，叉叉住，一二三，然后放松展开，啊、还有伸腿啊，踢胳膊腿的哈，啊、你凡是各式各样的方法都可以啊。教材上写的非常非常清楚了，你照着看就好了。那这是肌肉放松，还有想象放松法啊，想象放松法。那么我们教材上也给了想象放松法的具体的例子。这、就是第三步，强化求助者练习。第四步 呢， 是以放松代替焦 虑， 这主要是指导求助者随时用放松代替紧张焦 虑， 从而解决情绪困扰。那教材上给出非常非常详细 的， 哎， 这个放松的内 容： 查数一二三四停 啊， 四三二 一， 如何如 何， 这些非常好。在诸多的催眠书籍当中 啊， 能够把呃催眠的这个导入。哎，写的如此详细的还真不多啊！你去找各种催眠的教材，你就发现它能够把这个导入的过程，就放松的过程，写得这么详细的。我们这教材这部分编的是非常好。那么刚才说这个催眠的导入哈，催眠是分六步的啊，六步。特别是这种规范式的催眠，一般我们是分六步的。哪六步呢？第一步叫做催眠前的谈话，谈话。第二步是催眠导入，就这里面我们介绍了。第三步啊是加深，第四步是调整，第五步是唤醒，第六步呢是催眠后的谈话啊，一共是六步。这个催眠前谈话呀，就相当于我们咨询里面的那个摄入性的会谈，哎、啊，它是搜集资料，哎、啊，这个整理这个资料，知道你是怎么回事哎、啊，有什么样的催眠的目标。啊，有哪些禁忌啊？有哪些喜欢的地儿？还有就是，呃哪些那个这个感受性强不强？指的是这些事而导入呢，哎、呃，基本上，我就是用到了我们这里面的这种放松训练，这种放松，因为人一旦放松啊，他内心世界、啊、他也松弛了，他的潜意识也容易出来，这个这就是导入。所以，我们如果是呃学好了。放松的，就是放松训练这一部分，你就等于呀、啊，将初阶的催眠技术啊学到了，学到位了。大家呢可以将教材上的这个指导语录下来啊，自己录，哎、呃，然后你再听，就这、是、个对对,对睡眠来说是非常有好处的。特别是哎、呃，下面有一段那个关于海滩的放松想象，这一段完全可以哎、呃、用在。这个催眠当中，你是给自己催还是给别人催都行，就是海滩的这一段是非常非常好的。这是呃步骤四步、啊、步骤。刚才我们说了，在学习这个具体技术的时候啊，有三点，想想有哪三点？一原理，第二是步骤，第三个就是注意事项。下面我们就谈一下放松训练的使用注意事项，啊，有这么七点。第一个呀是啊要啊给予示范，减轻焦虑，提供模仿的信息。第二呢是哎、呃、要教给他这个啊、呃、放松的方法啊放放松的方法，放松方法呢你单用啊混用啊都可以。我们前面学了几种嘛，呼吸的对吧？哎这个想象的肌肉的，单用混用都行，但是一般不要太多太乱，一般两种就可以一一两种。第三个就是，呃，这个放松包括了身体上的和心理上的放松，要帮助求助者体验放松后的那种感受啊，放松之后是什么感受？这个感受，呃，我们学的这个这个，呃呃，强化啊，就是操作条件反射里面曾谈过，这个结果呀，对他这个行为再次出现是有强化作用的。他体验的非常好，他就会再放松，对吧？我们会说啊，越放松越舒服，越舒服你越放松，哎，它有这么一个循环。第四个呢，注意的是要集中精力啊，避免打扰。五，引导语呢可以使用录音，也可以口头啊，口头说。呃、嗯，训练开始的时候，哎、呃，一般是以这个口头为准，后期可以录音自己听。第六步呢，是对暗示性强的求助者效果比较好。它这这个放松训练呢，对暗示性强的效果比较好。如果是呃，他这个独立性比较强，这种求助者呀，可以参考其他的方法，不是非得用这一个方法。七是，可以啊、呃，要这个这个促进求助者领悟，哎，让他能够随时放松。这就是关于呃放松训练的内容。那第三、第四单元呢，主要学习了放松训练的原理、步骤和注意事项。在下一单元，我们将学习另一种重要的行为疗法，也是考试的重点，叫做阳性强化法。阳性强化法的这个原理啊，是斯金纳的操作性条件反射。好，这一节课我们就到这里，下节课。我们再见。